0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, como lo hacen? Para que si sí, lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia
1: bueno hoy es viernes tecnológico viernes de halloween del día de los niños de bueno el día de las brujas como el día de los muertos pues como ustedes quieran llamarle y hemos preparado una edición de la nube especial pues para que mmm, entremos en materia y, y revisemos un poco lo que ha pasado en torno a esta celebración ya sea desde el cine desde la música y desde la tecnología también a ver cuáles son los eh, los elementos más horrorosos que se han inventado en, en... La historia, pero sin más, con las buenas noches, don Diego.
2: Eh, hola, mi querido Andrés Murcia. Eh, hola, W, que no quiere aparecer.
1: No, W está aquí, pero ya nos va a hablar. Se, se resiste porque está afinando los últimos detalles de su disfraz, que ya nos contará de qué se trata.
2: Ah, sí. Oiga, ¿usted
1: se va a disfrazar hoy a propósito? ¿En Chile se disfrazan?
2: Pero por supuesto, o sea, eh, eh, el problema es que. En Bogotá y en Colombia el Halloween está a un nivel muy cercano al gringo. Por aquí, por el sur, sur son más fríos en ese aspecto. Sí hay fiestas de disfraces, pero no es ese todo ese cuento que a la hora del almuerzo la gente de las oficinas está disfrazada, al menos con una peluca, con un gorro, con una nariz todo el mundo o los amigos míos argentinos que una vez pasaron un Halloween en Colombia y dijeron, pero ¿cómo es posible que toda una familia esté disfrazada de vampiro? No entiendo. Y si sí, hay disfraces familiares y pues me gusta mucho más Halloween en Colombia que por estos lares que se vive medio frío el asunto.
1: Bueno, pues el frío del sur del sí, continente. Sí, me voy a... ¿no?
2: Sí. Sí me voy a disfrazar, no a disfrazar, mi mamá me mandó un disfraz y es de Flash.
1: De Flash, de mm, Flash Gordon, dice usted, ¿o okay. qué? No, no, de Flash, el
2: superhéroe rojito que tiene un rayito en el pecho y una capuchita Pero y es que el... corre muy
1: rápido. Sí, justo, el Flash Gordon, ¿no?
2: No, Flash Gordon es un héroe de eh, futurista de otro tipo de... es otro tipo de personaje. Flash Gordon es diferente a Flash.
1: Ah. Si quieren, en
2: cambio de chip, ponemos la canción de Flash Gordon que hizo Queen en su momento.
1: Bueno, hágale, hágale, y luego aclaramos bien el, este tema de los Flash. Eh, ¿Qué tal si entramos en materia y empezamos con nuestros oyentes a compartir a través de arroba lanubeblue, arroba cardoto, arroba oigan a mi apá, arroba w2009, cuál ha sido el invento más horroroso, más terrorífico, más, bueno, podríamos decir en palabras cruellas, el más paila de todos los inventos que han existido en la historia y que usted conoce. Entonces, a partir de ahora que empieza la nube de Halloween, compartamos entre todos estos inventos. Ya regresamos.
0: El valor que se pagó por una velocidad de la, velocidad de la de conexión más velocidad. Velocidad de lo La fortuna de BuildNews en Games. la nube, la cifra.
1: A ver si adivinas esta canción, mi querido Diego.
2: No creo que la tengas. Pues hombre, no, 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 no se me ocurre que puede ser. Me suena de pronto como a, a los tupamaros, puede ser.
1: Eh, sí, esto sería como los tupamaros, pero anglosajones o gringos, ¿no? No, no alcanza, no alcanza. Esto, esto es Michael Jackson con Thriller, que además nos, nos, trae, nos abstrae a un video que en realidad tiene que ver con un día como hoy. ¿No?
2: Pero por supuesto una maravilla de video, una pequeña película que cambió el mundo de los videos y que a partir de ahí eh, la gente le empezó a pensar al video y a meterle platica al video.
1: Bueno, bien, pues con esta canción de fondo, con esta banda sonora, eh, vamos a hablar sobre la cifra. Don Diego, ¿qué tiene usted para hoy? Le tengo ochenta mil. Dólares y es un valor de una aplicación.
2: No, 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 no,
1: no, 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 no.
2: ¿Alguna otra adivinanza? No ninguna. Bueno, ochenta mil voltios es lo que expide Cupido. Cupido es la sigla de Chaotic On Man Personal Intercept Drone. Es un dron que tiene un taser, uno de estos aparatos que tira unos, unos ganchitos electrocutadores y que le lanza a usted 80.000 voltios. Eh, acabaron de hacer, eh, en estos momentos en Estados Unidos están en el eh, en este festival famoso que es eh, Southwest Northwest, creo que es el nombre, y ahí hicieron el... Eh, el... El, la sí, prueba no, de sí, este dron, y por primera vez, un humano, un, un hombre grande, un hombre cuajado, dijo: Bueno, soy voluntario para que este dron me tire al piso. Y es bastante impresionante las imágenes de cómo la policía, o <ríe> en su peor, en su defecto muy malo, eh, algún criminal, algún criminal o algún ser con no muy buenas intenciones, pueda utilizar un dron se meta donde esté alguien y le dispare este taser,
3: teaser.
1: Oiga, pues venga, le digo, lo, no, cuando usted estaba diciendo el hombre muy malo y yo interrumpí diciendo que Francisco Santos, no, no era porque él fuera muy malo, <risa> sino porque recordemos, él dijo, bueno, ¿y qué tal si aplicamos esa tecnología en estos muchachos universitarios que andan protestando? Recuerda usted que eso fue una sí. gran polémica.
2: Gran polémica, sí Esto no es como para un contenimiento masivo de protestas Sino como para un solo bobo que esté poniendo problema Se le pueden echar sus mil eh, voltios Esta gente eh, se llama Chaotic Moon Ellos se inventaron hace tiempo eh, a Un invento del que hablamos en nuestro especial de Volver al Futuro Que es esta mesa Touch de pizza hot, donde uno armaba la pizza. Entonces ya están dándole a este tipo de drones y a todo ese tipo de inventos
1: locos. Qué miedo, qué miedo. Oiga, porque es que además eh, Diego, imagínese usted que los teaser o no sé cómo le vamos a decir, cómo vamos a, yo creo que todavía todo el mundo está en esa polémica de cómo se pronuncia realmente. Digamos que se llama teaser. Los los teaser estos este Hoy en la actualidad las pistolas tienen que usted estar a máximo 5 metros del, del personaje. Con estos drones Ajá. seguramente lo pueden hacer a unas distancias mayores sin involucrar la seguridad pues de los policías, que pues hasta ahora no se han visto comprometidas porque el que se muere siempre es el que le aplican los voltios. Pero es que a mil, además 80.000 voltios, eso es harto de lo que sea.
2: Eso es un riendazo. Bueno. Y... y... <risa> el, el señor cuajau cae al suelo, cae al suelo, le ponen un casquito y todo, y todo el mundo lo está grabando con su celular. Es bastante impresionante y también es muy divertido el nombre que le pusieron, Cupido,
1: en español y en inglés Cupid. Como, como que lo ate el ángel del amor, pero... Bueno, es que el amor también es como eso, El ¿no? ángel
2: del amor le mete un flechazo que lo electrocuta, pero sí, cuando uno se enamora brutalmente es como si le cayera
1: un trueno, oiga. Bueno, así es. Mire, le voy a dar varias cifras y usted me va diciendo. 11 años, 2 uh -huh. dólares um, y, 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 y... No, eso. ¿Hay alguna cosa que usted lo pueda vincular?
2: 11 eh, años se demoraron en hacer algo que vale 2 dólares.
1: No, mire, hay una niña de 11 años que vive en Nueva York que se llama Mira Modi y ella ha logrado hacer la contraseña una contraseña eh, criptográfica súper segura. Esta semana les hemos venido hablando de, de que hay una, digamos que una información de servicio, hay que cambiar regularmente las contraseñas de sus servicios digitales. Y esta niña, Mira Modi, logró a sus 11 años crear una contraseña criptográfica que es absolutamente segura. Lo reporta Ars Technica, que dice que la joven ya ha lanzado un pequeño negocio donde por 2 dólares le vende una contraseña con todos los principios criptográficos de, de Diceware, que resulta muy, muy segura. El proceso para generar esta, estos eh, eh, pass frases, ¿no? como se le denominan, es bastante sencillo, pero es, un, es repetitivo y tedioso. Y es ahí donde esta peladita ve la oportunidad de negocio. Levanta un pequeño sitio web a través del que usted puede solicitarle una clave de acceso segura y esa misma llegará puntualmente a, a su casa en un sobre sellado con la selección de palabras que arman la frase sin sentido, muy fácil de recordar, todo por dos dólares. ¿Se acuerda que ayer le dijimos...?
2: Sí, ¿y bueno. qué? ¿Cómo será que le está yendo a la niña? ¿Ya es
1: millonaria? Eh, se está haciendo uno, una Lucas, o sea, digamos, eh, muy importante porque la gente sí le, a partir del reporte de Ars Técnica, sí le está creyendo y ella, pues con una, me imagino que tiene un coeficiente intelectual bastante alto, eh, logra hacerlo con muy, muy alta precisión y rapidez. Entonces usted ya sabe, usted yes. usted siempre usa contraseñas diferentes en sus servicios o le apunta más más o menos a uno. Yo tengo niveles, entonces
2: yo sé que para este servicio para los bancos es la peor, la más difícil de adivinar. Eh, para este que es medio medio es la más o menos medio medio. Para la que tengo que usar mucho es la medio difícil pero cortica.
1: Eh, así funciona mi cabeza. Mm, bueno. Pues así es, seguimos insistiendo en que la seguridad está lo primero y la privacidad más, así que a cambiar en Halloween sus contraseñas, no o sea que le peguen un susto bien ver. O
0: sea. blue, blue Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: la nube al mundo.com. Vacaciones en serio. Seguimos en la nube de viernes, aquí en Blue Radio. Y bueno, hoy se terminó el Congreso de Cloud y Seguridad de IBM en Cartagena. Eh, ellos anunciaron algo que para muchos es el eh, inicio de Skynet, el inicio de la toma de conciencia por parte de las máquinas, pero por ahora es un adelanto bastante interesante en términos informáticos y es la puesta en marcha de Watson, un sistema de inteligencia cognitiva que pues ya ustedes sabrán para dónde va todo eso. Pero bueno, hay más cosas, más anuncios que se dieron en este Congreso de Cloud y Seguridad de IBM en Cartagena y por eso Camilo Andrés López nos preparó un informe que vamos a mostrarles a ustedes ahora aquí en La Nube.
3: Hola, buenas noches para usted y todos los oyentes de La Nube. En el reciente Congreso Internacional de IBM en Cartagena se hicieron varios anuncios interesantes que prometen hacer una nueva tendencia mundial. Por un lado, confirmaron la puesta en marcha de Watson, un programa que podríamos catalogar de inteligencia artificial y consiste en recopilar datos, analizarlos y tomar decisiones tal y como lo haría un ser humano. El gerente general de IBM Colombia, Álvaro Merino, puso como ejemplo al sector de la salud para explicar cómo funciona Watson. Dijo que este sistema le dirá al médico qué debería a recetarle a un paciente e incluso de qué podría sufrir. Analiza al paciente
4: y ve el paciente propensión a qué tiene. Por ejemplo, si el paciente tiene propensión a diabetes, tiene informado a todo el sistema que es un paciente con riesgo de diabetes.
1: ¿Qué logra eso? Que reduzca de manera dramática los costos
0: de todo el sistema de salud. Watson puede ser una segunda opinión. El médico lo puede consultar y decir, con toda esta información este es mi diagnóstico. Watson, que dice? Y Watson le
1: dice, de la información debe doctor, nos falta esta, 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 información,
3: recomiendo estos análisis. En el Congreso también presentaron su nuevo servicio de almacenamiento en la nube para empresas llamado IBM Cloud Computing, que promete ser uno de los más seguros del mercado. Así lo aseguró Juan Camilo Reyes, director de seguridad de la multinacional. La seguridad es un perfecto balance de tres cosas, los procesos, la tecnología y la gente. Si tú no trabajas sobre esos tres, en algún punto se quiebra la cadena. Otra de las nuevas ofertas es en el ámbito de la atención al usuario con algo bastante interesante, como lo explicó Juan Carlos Incapié, director de infraestructura, en entrevista con La Nube. Los discos duros giran todo el tiempo,
1: entonces el disco empieza a girar un tíxito, más rápido, una semana antes de fallar. Entonces la máquina, en el momento en que censa, que tiene eso, le pone un correo a IBM y el técnico ya sabe que le va a fallar y que tiene una semana para ir a cambiar el disco. Pues parece magia, de repente llega el técnico, al cliente con el ah, disco y dice viejo, le va a faltar el disco, venga le cambia el
3: disco En el congreso también se confirmó la compra de The Weather Company, la más importante herramienta de meteorología del mundo y con estos datos buscan predecir el comportamiento de la naturaleza y prevenir desastres. Este es un informe de Camilo López para La Nube
0: Tu idea, comenta, menciona repite, en La Nube estas son las tendencias de hoy
4: Seguimos en esta nube de viernes y mientras mis compañeros se van a disfrazar, porque obviamente esta noche tendremos que mostrar eh, las diferentes eh, ideas que se nos ocurrieron durante estos días para eh, los disfraces. Eh, el mío de pronto de Walkman no triunfó, no no, no lo pude eh, eh, hacer bien, entonces por eso me tocó de payaso, pero ahí vamos, ahí vamos con los disfraces para esta noche de casi Halloween. Y oh, justamente la primera tendencia en la noche de hoy es para esta, para esta temporada, numeral datos que asustan, que son las estadísticas que están poniendo a todos a hablar de algunas terribles verdades del mundo moderno. En inglés era numeral scary stats, ese hashtag fue creado eh, por eh, unas ONGs femeninas, cuatro para ser exactos, y aprovechando el Halloween, a los creativos detrás de esta idea se les ocurrió que sería buen momento para hablar de las cosas horribles que están pasando en todos los frentes y de cómo podemos marcar una diferencia. Y a propósito, hoy 30 de octubre es también el Día Mundial de las Estadísticas, así que estos son algunos de esos numeral datos que asustan en la seguridad informática contraseña 1 es todavía hoy una de las contraseñas más usadas parece increíble pero la gente sigue haciendo sigue cometiendo este error que es garrafal y es poner contraseñas débiles muy muy débiles contraseñas obvias y hasta tontas para eh, sus eh, principales redes sociales o para sus correos etcétera etcétera y obviamente contraseña 1 es todavía una de las contraseñas más usadas en eh, el mundo 229 días en promedio esta es otra de esas estadísticas otro de esos datos que asustan 229 días es el promedio de tiempo que tarda una empresa en descubrir que su seguridad ha sido comprometida de alguna manera, es decir, más de medio año, se demoran en darse cuenta o en detectar si la seguridad de su empresa ha estado comprometida, hay bastante negligencia en el tema todavía de la búsqueda de la seguridad o al menos eso es lo que muestran estos datos que asustan, y otro, como para cerrar la tendencia, es que en el 60% de los casos los hackers logran infiltrar una organización en no más de una hora, así que la seguridad sigue siendo el problema más grande que tiene la informática en el mundo y obviamente los hackers saben cómo hacer de las suyas a, a a este respecto, es posible que gracias al trabajo mismo de los hackers, las empresas logren identificar cuáles son sus problemas de seguridad y repararlos contratando a los mismos que los descubrieron. Esa es una, una táctica que se usa durante muchísimo tiempo, pero vean eso, el 60% de los casos se logra en una hora infiltrar cualquier organización. Esa era la primera tendencia, numeral, datos que asustan. La segunda tiene que ver justamente con Halloween y con disfraces. Para Hollywood, la fiesta de Halloween es un acontecimiento gigantesco, yo creo que también para el resto del mundo, y por eso las celebridades buscan los disfraces más originales y los más raros. Eh, los medios obviamente están pendientes para poder hablar sobre ellos. La comediante Ellen Generes, que tiene un programa eh, de en un talk show de día en Estados Unidos, pues no se podía quedar atrás. Y este año escogió un disfraz bastante particular. Se trata de Carla Kardashian. Es una hermana de, de Kim Kardashian o una de las Kardashian que nadie conoce. De Géneres eh, tiene por tradición en esta época escoger a un famoso y burlarse de él o de ella y pues en el pasado ustedes recordarán si la siguen que se ha disfrazado de Sofía Vergara, de Jennifer López, de George Clooney entre otros, de hecho hace un año fue el de Sofía Vergara y... Eh, la misma, la propia Sofía Vergara estuvo con ella, e hicieron como una competencia de quién tenía el acento más marcado y obviamente sufrió, eh, ganó la, la, la Toti, fue la que se llevó a Ellen DeGeneres, pero fue bastante divertida la parodia, vamos a ver cuáles son las reacciones al disfraz de Carla Kardashian que se inventó para esta temporada Ellen DeGeneres y bueno, vamos para una tendencia más y esa tiene que ver con una canción, con esta Ella es eh, pequeñita, pero tiene una gran voz y un gran apellido. Es Ariana Grande. En eh, su página de YouTube, Ariana Grande estrenó el video oficial de una nueva canción. El primer sencillo de su próximo disco, que es ya uno de los más compartidos en Colombia. Se trata de My... Se trata de Focus, perdón, Focus es que se llama La Canción. Después del éxito de My Everything, el disco que el año pasado lanzó y que se convirtió en una de las sensaciones del pop con canciones como Problem y Break Free, pues obviamente ahora regresa con Focus, una canción que pues ha puesto una Ariana Grande un poco más sexy, un poco más atrevida, un poco más... Bueno, ustedes lo van a juzgar más eh, adecuadamente si siguen a Ariana o si se meten ya a YouTube. Vamos a tener también el video en nuestras redes sociales para que ustedes lo compartan y sepan de qué estamos hablando. Pues obviamente la cantidad de seguidores que tiene Ariana Grande eh, se dio a la tarea de hacer eh, eco del video y por eso es que es tendencia el día de hoy. Lo nuevo de Ariana Grande, eh, Focus.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, pues mire, en La Nube hemos hablado durante muchos muchas ediciones sí. acerca de los millennials. Sí. Esos personajes, estos seres humanos que nacen después del 82... Lo que llaman... Sí, la generación Y. ¿La generación Y? Sí. Bueno. Y son esos personajes que nacen ya en una era tecnológica muy avanzada y que adaptan y adoptan la tecnología de una forma muy rápida. Ajá. Y ellos se han encargado de cambiar muy rápidamente y muy velozmente todas las tendencias de consumo. Entonces, las tecnológicas introducen sí. productos que los millennials eh, aprueban o rechazan con muchísima Rapididad. velocidad. Sí, claro. Entonces, por ejemplo... O, no sé, sacan una tableta se la, se la testean o se la ponen a probar a los a millennials, millennials uh -huh. y ahí saben si eso va a pegar o no va a pegar son esos niños que a los dos años perfectamente usan su teléfono de pantalla táctil uh -huh. prenden el televisor y usan todos los dispositivos de la casa mire, hemos invitado a Camilo Lagos, él es especialista de cómputo a e impresión de HP Colombia sí. para que nos cuente una para que nos ayude a resolver esta premisa los millennials, estas personas de las que hemos hablado, fueron los que ayudaron a evitar la muerte de las impresoras. Ah, ¿cómo le parece? Claro, usted?
4: es que a esta altura de la tecnología imprimir se convierte en algo que para muchos, sobre todo por ejemplo para los que ya tenemos eh, o estamos en otra era tecnológica, pero que venimos del proceso de pasar de la máquina de escribir a la impresora y que adoptamos eso rápidamente, a esta altura Imprimir ya resulta como medio medio raro, medio, medio curioso, en medio de tanta
1: tecnología que existe para evitar eso. Pero ahí están, ahí siguen están. funcionando. Y seguramente evolucionando gracias a ellos. Camilo Lagos, muy buenas noches y bienvenido a la nube. Eh, buenas noches. Camilo, eh, ¿qué fue lo que hicieron los millennials para que las impresoras no desaparecieran de la faz de la tierra como otros dispositivos?
5: Algo supremamente importante y es entrar en la era de la telefonía móvil. Los smartphones han dado muchísimas soluciones y he entrado muy puntualmente el tema del manejo de las impresoras. Normalmente se veía y retomando palabras que decía que las impresoras pues, no tenían otras opciones de lo más normal que era imprimir y sacar una copia, uh -huh. pero HP integró en este momento una posibilidad de poder imprimir desde cualquier parte del mundo. Y los teléfonos que se volvieron una extensión de nuestra mano fácilmente nos vamos a interactuar con esas impresoras porque estas máquinas en especial tienen una tecnología que se llama hpi que es un correo electrónico. Fácilmente podemos enviar desde en cualquier parte del mundo desde nuestro teléfono.
4: O sea, usted le escribe un correo electrónico a la impresora para que lo imprima, así de así de gráfico, mejor dicho.
5: Exactamente, así de sencillo. De la misma manera que los millennials están buscando el teléfono para hacer todas sus transacciones, conectarse y manejar redes sociales, los dispositivos tienen que trabajar en sinergia contra eso. Ajá. Y así que lo que busco, es poder integrar la facilidad de imprimir con máquinas como las Ultra que tenemos en este momento. Donde volver a imprimir, ya no se va a un tema como aburrido, sino que realmente interactúe con nuestro día a ¿Sí? día. Ejemplos tan sencillos como de pronto necesitar no sé, el piquete de abordaje en el avión básicamente uh -huh. podemos llegar a tener imprimir sacar eso nos va a permitir también eh, obtener eh, soluciones mucho más sencillas a nivel de impresión
4: ¿Qué tiene de romántico entre comillas o qué tiene de, de interesante mantener información en papel y que le resulte atractivo a esta nueva generación?
5: ¿Qué hace atractivo? Bueno muchos de los dispositivos y hay que tener en cuenta buscamos es que la impresión se maneje de manera inteligente sabemos que los de impresión han cambiado pero si sí estamos buscando que las personas impriman lo que necesiten. Incluso se ha llegado a temas donde las personas empiezan a personalizar, Nosotros los millennials quieren buscar más que todo su estilo, y máquinas como esas de Cheté, en donde van a tener excelentes rendimientos de hasta 4.500 páginas, 2.250 páginas en color, imprimir una fotografía, compartirlo de una manera más sencilla, hace que la experiencia sea un poco más tangible. Sabemos que los medios digitales pues nos dan esa herramienta de poder tener toda la información. Pero qué tan fácil poderlo compartir de pronto con todos nuestros familiares. Y ahí es donde entra a jugar de que todas las generaciones que convienen en una cosa pues entran a, a tener ese diferencia porque nuestra abuelita quiere tener la foto impresa.
1: Si
5: queremos llevar un documento impreso, ahí está esa solución.
1: Pues esto eso también implica un, re, un riesgo para las relaciones, porque un paparazzi... Le toma la foto, sí. le manda un correo a la impresora y la novia por allá esperando es? al pie del computador con una impresora llena de papel y le sale la foto y se tiró usted una relación. Pero bueno, eso es básicamente y para que el... eso no
5: pase, sí. y para que eso no pase, lo bueno es que la tecnología HP y que tiene estas nuevas impresoras Ultra tiene la posibilidad de también tener usuarios remitidos. Yo quiero que todas las personas puedan enviar, les comparto el correo. Si quiero que algunas, dos o tres personas tengan la información de mi correo, se lo puedo enviar sin ningún problema. eso lo que va en ese dispositivo. Entonces no hay ningún problema como que pronto se pues, salga del, del uso normal. Existe también esa solución.
1: Eso, Fijo, fue que alguna vez pasó y les cayeron encima y les resolvieron sí. limitando <risa> los usuarios. Camilo, mire, una cosa que pasa en la era tecnológica es, y por supuesto los medios digitales potencian, es el riesgo de la eliminación del papel como posibilidad, uh -huh. ¿no? Entonces, los impresos eh, periódicos que tuvieron que cerrar en algún momento, se tuvieron que reinventar, revistas... Mientras eso está pasando en los medios digitales, en le, eh, a nivel de consumidor eh, se está elevando la cantidad de impresiones. ¿Eso a qué se debe? Y eso está
5: debido a que también en este momento... Eh, a pesar de que muchas veces los dispositivos han sido y han empezado a crecer y están dando la solución de poder tener, tener opciones de lectura mucho más completa, la lectura se sigue retomando. Y lo que se está mirando también desde ahí es que la forma de imprimir se maneje de manera inteligente. No es imprimir una cantidad de hojas, sino verdaderamente imprimir el contenido que necesitamos. En muchas partes se necesita el documento impreso. Y es donde empezamos a mirar de que esta clase de impresión, en donde el factor de costo muchas veces era lo que limitaba poder imprimir, decía la gente, yo no imprimo porque sale costoso. Uh -huh. Y se iban al tema de una solución digital. Ya no es tan costoso, partiendo de que esas impresoras de Ultra tienen cartuchos que rinden hasta 1.500 cada uno o 4.500 todos los que tienen la máquina y son cartuchos que están alrededor de mil pesos. Entonces, en razón de eso, la gente decide retomar el tema de impresión consolidar y
1: poder imprimir lo que necesitan con la facilidad de uso dentro de la máquina, que eso sería parte de los factores. ¿Sabe qué me pasaba a mí, Doble? Sí. Eh, yo siempre tenía una impresora en la casa, pero cuando me tocaba ir a comprar los cartuchos yo decía, no, venga, yo escribo esto en el, a, a mano sí. porque me parecían supremamente costosos. Ese problema eh, se está empezando a resolver en la impresión, es decir, ¿podemos optimizar ese costo de cartuchos?
5: Sí, y parte de estas impresoras de la familia Ultra que tenemos es que están llegando a esa clase de clientes donde tratamos de hecho Muchas veces entramos con el límite de que no compramos la máquina porque es muy costoso consumir. Entonces, en estas máquinas, el cartucho que vale 35 mil pesos te rinde 1.500 páginas. Cuando compras la máquina, viene tres cartuchos negros que te dan 4.500 y tres cartuchos de color que te dan 2.250. Entonces, ya no hay ningún problema, que es lo bueno también por alguna razón de pronto se me acabó el cartucho a medianoche, pues qué más fácil que poder imprimir con el otro. Y esa es otra ventaja que tiene la máquina. Tiene la, la ventaja de que si yo quiero, o se me acabó el cartucho negro, puedo imprimir con el cartucho de color. Y no hay ningún problema. Ah, no bloquea la como máquina como
4: pasa ah, a, eso es en unos casos. Eso
1: es una novedad porque porque uno con los cartuchos de colores llenos y no se deja imprimir.
4: Exactamente, que se, se bloqueaba la máquina y decía que hasta que no le cambiara el cartucho negro entonces no volvía a imprimir.
1: Ah, mire usted. Eh, muy bien. Bueno, pues mire, los millennials que le cambian la cara a la impresión y que están volviendo a decir, bueno, los, los medioambientales y los activistas pueden ser que nos estén colgando en este momento, pero es la posibilidad de tener documentos impresos y guardados, digamos como backup, ¿no?, como de seguridad de cosas importantes y fotografía de redes sociales que ahora está, pues es el elemento primario de los millennials. Uh -huh. Camilo Lagos, especialista de cómputo e impresión de HP Colombia, gracias por esta explicación y siempre bienvenido a la nube. Muchísimas gracias por su espacio y bueno,
0: cualquier cosa, por mucho gusto. Escuchas la nube en Blue Radio. El terror cibernético, lo indeseable en la red, lo molesto de la tecnología. En la nube, esto es la nube negra.
1: Bueno, tenemos de fondo a Black Sabbath, digamos, eh, una manera de decirle que esto puede ser tenebroso y tal, ¿no? Eh, Heaven and Hell, ¿sí? El título de la canción.
2: Heaven and Hell, The Prince of Darkness, Mr. Ozzy Osbourne.
1: Ajá, así está. Vamos a decirle a, a Don Ozzy que nos acompañe en esta sección de La Nube Negra. ¿Qué tiene usted de Nube Negra, Diego?
2: Eh, eh, es un poco con, jugando con la paranoia estadounidense y ni siquiera es estadounidense. Yo sé que si este servicio lo hubiera en Colombia, mucha gente le metería platica. Métase a esta página, si me hace el, el favor. A ver. Died, o sea, muerto, ¿Sí? died ¿Sí? in house, muerto en casa, diedinhouse.com. Die en house. esa página, eh, exacto. En ah, esa pero página de
1: compañía. Pues, espera, espera, porque me sale, me sale que, que el dominio está en venta. Die in no, no, no. com? Die como. Ah, en pasado, al, en, al pasado
2: en pasado, en pasado. Die, die in house. Sí, murió en casa. Ah, ok. Die in
1: house. Ah, ya listo, ya la tengo, com. ok. Eh.
2: Usted cada que no sé quiere arrendar una casa, quiere comprar una casa que no es eh, nueva, sino que es usada. Siempre le queda esa duda como de, ¿viste, aquí se moriría alguna viejita, aquí matarían a alguien, aquí quién se murió. Pues esta gente hace toda la búsqueda, todo el research, todo y eh, miran todas los eh, reportes policiales, en las noticias y en todas partes. ¿Qué casas han sido comprometidas con muertes y de qué manera? Los reportes de Dying House muerto? incluyen, <ríe> incluyen muertos que han ocurrido ahí en el domicilio, ya sea suicidio, eh, asesinato o muerte natural. También, quienes uh, han sido envueltos en, en actividad criminal como laboratorios de metanfetamina, clínicos o alguna
1: cosa Uy, así? No, pero... ¿será que encontramos la de ¿Quién? Jesse y Mr.
5: White?
2: Puede ser, y Lo también gasto. ¿quién se murió en fuego en incidentes relacionados en esa casa? O los nombres asociados a dicha dirección. Eh, esto no es comedor gratis, y esto es inquilino. pagando.
1: Oiga, pero está Exacto. buenísima, mire. Sí. Acá para, para una orientación a nuestros oyentes, eh, entré a una, a una pestaña que dice Stories, y entonces se mete a una y dice, mire, en una cosa, en una casa en CITAC, en me imagino que en Washington, un convicto serial, Gary Ridma uh, uh, bueno no importa cómo se llame, murió un, bueno, murió some of the ah, bueno, murió, pero él mató 71 personas, ¿no? Uy, ah, todas... o sea, lo
4: importante no es que haya muerto, lo importante es todo lo que hizo
1: antes Todo de... lo que hizo, mire, mató 71 personas, todas mujeres jóvenes, desde 1982 hasta 1998, en esa casa. O sea, en esa casa murieron 71 mujeres jóvenes. Él lo confesó en 2003. Yo maté la mayoría de ellas en mi causa cerca a Military Road... Él fue arrestado en 2001 y admitió matar solo 48 de las 71. Oiga, es Pero impresionante. la pregunta
2: es, ¿ustedes...? Este ustedes la casa, ¿Eso, eso, eso eh, tiene que ver a la hora de comprar la casa o no? Uno dice, no, es que aquí no compro esta casa porque aquí se murió alguien o porque aquí asesinaron a alguien eso es como que eso tiene su lado de, de Luna Blue
1: pero ¿sabe qué pasa? que a la final uno termina si el vendedor, bueno aunque en Estados Unidos los que venden las casas tienen que ser absolutamente honestos con todo lo que pasó pero, bueno, aquí en Colombia si sí uno de pronto se acuesta con se acuesta con una casa infestada de espíritus de Luna Blue. Pero bueno, mire, ya, pues ya déjeme, regresamos. Le
2: doy, le doy un dato, le doy un dato. En, en las preguntas más frecuentes del sitio dicen que al menos un tercio de los estadounidenses, que eso es mucha gente, ¿cuánto es un tercio de los estadounidenses? Admiten creer pues en ver, fantasmas. 110 millones. Y, más exacto, o menos. Y, si, y, y eso les importa a la hora de la casa. Quiere decir que una muerte violenta impacta en el valor de una casa entre 25 y 50% eh, eh, el valor de una casa y se demora entre 25 y
1: 50% más en venderse una casa
2: en donde hubo un asesinato.
1: Mire, esto está muy bueno. Si quiera el regreso del corte vamos a seguir hablando porque estoy viendo otras casas que son absolutamente misteriosas y esta página está muy buena para que la revisemos. <risa> eh, ya regresamos aquí en La Nube. <risa> ya seguimos ahí con, con el tema de las casas. Mire, queda al, al pelo. Doble, ¿cómo le pareció esta página que nos, nos estaba recomendando, Diego? Vea, yo estaba eh, ensayando no mi disfraz de payaso, de brujas, ¿no?
4: payaso diabólico, eh, basado basado en la famosa película que creo que fue la que más me ha aterrorizado en toda la historia, que es eh, justamente la de It, la cosa, no me acuerdo cómo fue que la tradujeron en español pero el, eh, el payaso que obviamente muchos recuerdan de esa película ha sido yo creo que de lo que más me ha aterrado en la vida y yo creo que por eso es que debo mi aversión a los payasos con todo respeto de los que pues se ganan la vida de esa manera de todas maneras eh, me, se me acabo remake. de terminar mi disfraz sí claro, se, y obviamente después de la tecnología que se mueve ahora en el cine el, el remake va a ser la cosa más aterradora del mundo así que pues yo creo que paso de todas maneras, ah, cómo, les ve, ¿cómo me ven en este disfraz? ¿Cómo ven el disfraz que tengo listo para allá esta noche de Halloween?
2: Está bueno, ¿Ah? está bueno.
1: Aguanta, ¿verdad? A mí
4: me
2: sobra un poquito La Sierra Eléctrica.
4: Pero es que estoy integrando varios iconos del, del cine de terror. La Sierra Eléctrica es algo que es como tradicional. Se han hecho como no sé cuántas películas de la famosa Masacre de Texas que fue justamente con, con, esa, con Sierra Eléctrica. Así que ese es otro ícono del terror mundial. Pero bueno, sí, las casas están bastante aterradoras, sobre todo por eso, por el hecho de saber que existió algo malo, algo terrorífico dentro de la casa. Y que obviamente, según dicen los expertos como Juan G, el de Luna
2: Blue, pues eh, eso se queda habitando, no sé, alrededor repitamos, de los alrededores Repitamos la dirección y es Died, died in-house murióen casa.com sí. y ahí usted puede ver los casos y puede ver las preguntas más frecuentes y cómo la paranoia hace parte de la compra de una casa
4: yo, quiero, yo creo que de las cosas más, más duras que puede haber en, en una casa que se vende así bajo esta premisa o con este título es esas personas que murieron y que nadie se dio cuenta sino hasta semanas después las personas que encontraron
1: se la tengo mucho
4: tiempo ¿Ah? ¿Sí hay? ¿Sí hay una?
1: Sí, mire, de hecho dice: en esta casa, en West Alice, eh, se encontró el esqueleto de un hombre de 41 años de edad. Eh, se encontró ah, en 2012. Ya si el esqueleto? Cuatro años después de que él se suicidó en 2007. Y nadie se había dado cuenta.
4: Santo Dios.
1: Duró cuatro años. A esos casos es ahí. que me
4: refiero. Exactamente. Cuatro años. O sea, a ese sí no lo quería ni la mamá, no lo quería nadie. Y nadie lo extrañó durante
1: cuatro años. Impresionante. Bien. Oiga, bueno, listo, entonces, doble. ¿Qué otra información terrorífica tiene usted?
4: Vea, hay, hay muchos mitos y leyendas acerca de la tecnología unida a cosas que de pronto la gente considera como terroríficas. Ustedes sabían que Saddam Hussein llegó a comprar 4.000 consolas PlayStation 2. Y todo el mundo especulaba para qué. ¿Para qué las había comprado? De y pues mucha gente... Mucha gente estaba pensando justamente en eso, en juegos de guerra. Se dice que el líder de Irak estaba pensando en que las CPUs podían usarse para desarrollar simuladores de vuelo e incluso se habló de aviones no tripulados que podían manejarse con los chips de la consola eh, de PlayStation 2. Entonces dijo, si, una solo, si un solo chip puede lograr un simulador bastante acercado, bastante cercano perdón, a la realidad pues seguramente 4.000 pueden hacer mucho más. Y durante muchísimo tiempo se especuló acerca de lo que hubiese podido hacer Saddam Hussein con 4.000 consolas PlayStation 2. Mucha gente dice que de pronto eran únicamente pues para entretenerse y que como era excéntrico había comprado todo eso. Pero que de todas maneras algo de eso debió quedar en el programa nuclear que estaba desarrollando Irak en esa época. O sea, mitos que se han desarrollado alrededor de la tecnología. ¿Ustedes se acuerdan que el mundo se iba a acabar en el 2000, no? Por, por justamente por el famoso Y2K esa esa famosa leyenda urbana que decía que cuando los contadores de tiempo llegaran a 0, 0 se podían devolver al año 1900 y todo iba a, a, a detenerse, que todo iba a ser fatal. Sería, ¿Quiénes sería de ustedes bueno tenían el computador saber, prendido a esa hora?
2: Sería muy bueno saber Yo. en qué quedó el señor canadiense que se guardó como 13 o 14 años esperando a ver si ya había pasado el, el apocalipsis que ¿En qué
1: estar ahora? Sí, sí. A ver cómo qué está haciendo, ¿Qué, qué habrá pasado.
4: Oiga, Vea, mire este este mes de noviembre que se acerca, ¿no? Hay eh, un viernes 13, el, el próximo viernes eh, 13 se vivirá en el mes de noviembre. Pues desde 1987 eh, hay un virus eh, que se llama Jerusalén, conocido como el virus del viernes 13. El virus existe y según dicen cada determinado tiempo hay un grupo de hackers que se dedica a desarrollar la última versión del virus para ver si si logran el objeto el objetivo inicial del mismo, que era detener todo lo que tenía que ver con los computadores en esa época. El virus como les digo existe desde antes del nacimiento comercial o mundial pues de del boom internacional de internet, pero los hackers están haciendo un desarrollo extra para ver si pueden detener la mayor cantidad de servidores posibles a partir de este eh, virus, el virus del viernes
1: 13 Oiga, pero mire, hablando de películas, le tengo le tengo dos películas que terminaron como en un cuento de terror o varias, el mago de voz el actor eh, Buddy Epson interpretó al hombre de hojalata se intoxicó con el polvo de aluminio que usaron como maquillaje ¿no? Uy. Ustedes ¿se, acuer, se acuerdan de Poltergeist? Sí,
4: Poltergeist. Sí. Claro, la, la leyenda urbana de esa película que es también la volvieron
1: conocida. a hacer. Mire, durante el rodaje esta película, el actor Vic Morrow fue partido en dos por las aspas de un helicóptero, ¿no? En el accidente, uh -huh. dos niños vietnamitas eh, contratados de manera ilegal donde el rodaje también murieron. En ese juicio, nadie fue hallado culpable. Eh, por ejemplo, Batman. La cadena de desgracias comenzó con el caballero de la noche. Un técnico de efectos especiales murió durante el rodaje de una de las escenas de persecución. Él operaba una de las cámaras que iba dentro de un carro, se perdió o perdió el control en una curva y se estrelló contra un árbol. Después, acuérdense, ¿cuál fue el actor que se suicidó? Que se suicidó accidentalmente
4: en... Head Ledger, claro. Ah, no, ese sí se suicidó... perdón, ese se suicidó... Eh, intencionalmente, pero es que Voluntariamente. De, no, no estoy seguro si es no estoy seguro si es en la en la serie de Batman en la saga de Batman o en otra en donde un actor también se puso a jugar con un arma y se disparó a sí mismo sin querer y terminó suicidándose
1: tiene usted razón mire Ledger murió porque mezcló un, do, medicamentos para el insomnio el dolor y la ansiedad y lo mató. Pero mire, sobre Batman uno más, eh, lo más impactante fue la masacre que ocurrió en una sala de cine durante el estreno de la película. El autor de esta masacre fue James Egan Holmes, quien mató a 12 personas y dejó heridas a otras 60 eh, cuando al ser capturado dijo que él quería ser el guasón, o que él era el guasón.
4: Y, y quería que Batman lo detuviera.
1: ¿Qué ya tal pues. la profecía? No, oh, pero horrible. es que ya
2: nos estamos vendiendo con...
1: ¿Qué tal con el
4: exorcista? El, el,
1: nombre, no.
2: el nombre, mi querido Murcia, se llama John Eric Hexum. Era de una serie que en Colombia ah, sí. se llamaba Mascarada, que en inglés se llamaba Cover Up, y que era muy famosa sí, también... por la canción I Need
0: a Hero.
2: Sí, sí, sí. Era, era,
4: era, esa película es esa murió. se murió. en
2: varias películas. Hmm. Exacto, y también se murió un actor que es de, de una serie llamaba Viajeros, que era un niño que tenía camisa de rayitas como de afrito y, el, y como un hombre del futuro que tenía un aparato para viajar en, en, por el tiempo. Y ese también se puso a jugar con una pistola eh, y se suicidó sin querer queriendo. Que también creo que el hijo... El hijo de Bruce Lee,
4: Brandon Lee, si no estoy mal, o uno de los hijos de Bruce sí, Lee... Sí, señor, en el suicidio. cuervo. A Brandon en Lee el cuervo.
2: murió en el cuervo, pero ese murió por eh, balas de salva disparadas muy cerca a él. No. O sea, él murió sí. y, filmaron en, y filmaron en vivo cómo se murió el hombre mm -hmm. y después lo reemplazaron por diferentes... Pero temas. le tengo la
1: explicación por qué. Porque lo primero que hicieron antes de la escena era disparar balas de verdad con esa con esa arma, ¿cierto? Y luego, cuando sí. ya la iban a grabar, pusieron balas de salva, pero quedaba un fragmento de metal dentro del cañón. Cuando dispararon la salva, en realidad no lo mata la salva, lo mata el fragmento de metal que había quedado ahí.
4: O sea, que estaba, como dicen sí. las mamás, eso era que le tocaba a mí
1: pues eso es, imagínense en ustedes todo lo terrorífico que pasa también en el séptimo arte. Y acuérdense, nuestros oyentes, estamos en arroba la nube blue esperando sus comentarios acerca de cuáles son los, los inventos más detestables, horribles, miedosos con los que ustedes han tenido que encontrar. Terrorífico. Que a propósito, les tengo, les tengo unos rápidos, solo para que yo los nombro y ustedes me dicen rápidamente eh, cómo les parece el nombre. El primero pues se llama Anteojos Luminosos. En 1930, eh, básicamente era un anteojo que le alumbraba los ojos de forma directa. Más gafas. Uy, pero en 1920, un, poco... un masajeador de ojos. No, pero también se meten con unas no, cosas gracias. que francamente... 1910, estirador de dedo para pianistas. Ah, por el famoso
4: dedo encorvado que tienen los pianistas después de cierto tiempo de estar tocando.
1: Estirador de dedos y esto, mejor dicho, no invente. Jaula para bebés, 1937. Para, para los que no se portan tan bien, ¿o qué? Imagínese. Centrifugadora para partos, 1965. Metían no. a, la, a la mujer que iba a parir. Y acostada con sus piernas abiertas y la centrifugadora no. daba vueltas a, a muchas revoluciones para que el niño saliera de forma natural.
4: Y ponían dos arqueros al lado y lado de la sala para ver por dónde salía a ver si lo atrapaban en el aire.
1: Ajá. No, 1905, locos, ¿no? respingador de nariz, un casco de metal o un montón de columnas de metal que lo que hacían era estirarle la nariz para aquellos que eran muy, pues, muy vanidosos. Y ahí no, no sale pero... el transmilenio. No, pero déjeme que ya le voy a acabar la lista, de pronto está al final. 1914, aspirador de, de calvos. Era una máquina que se instalaba en el en la cabeza, que hacía muchísima presión, con lo que se suponía le a, presionaba para que... Volvía a crecer les el pelo.
4: No.
2: ¿Con cuál de estos se queda? Antes eso lo, de, lo terminaba de dejar pelado.
1: Imagínese no, usted, ¿con no, no. cuál de estos gigante. siete inventos ustedes van a decir es el más no, terrorífico de todos?
4: El más terrorífico me pareció la centrifugadora de partos, Esa, eso me parece absurdo. Loco peligroso, <risa> peligrosísimo para mamá e hijo, eh, locos los que se lo inventaron y loco el papá que aceptó.
1: Ese me parece el peor de todos. A mí me parece el masajeador de ojos. Porque haga haga, <risa> haga de cuenta que es como unas manos metálicas eh, movidas por un aparato mecánico, sin ningún tipo de control, que les rasca los ojos.
4: No, mal, no mal. hay tan,
1: tanta cosa que hay que
4: inventar como para que se pongan ellos a, a, a jugar con los ojos o con los partos o con, los, con lo que sea, con los pelos, con cualquier cosa.
1: Pues mire, esto es eh, básicamente lo que ha pasado en esta nube de Halloween para que estemos conectados con el cine, con los inventos, la tecnología, la música, de lo que pues, se celebra hoy en este día, que además invitamos a que padres y responsables de niños los cuiden, no, los, no, los, no les pierda la supervisión, disfracen los que pidan dulces y todo, pero siempre bajo mucha supervisión y para los adultos que se disfracen y la pasen bien bueno. ¿Ustedes qué dicen?
4: Exactamente, es una noche de, de alegría, de estarte de, pues, eh, enfiestados, pero bien, cuidándose mucho, porque igual la vida sigue y el primero de noviembre pues esperamos que no haya ningún reporte que nos haga recordar el 31
0: de octubre como algo negativo.
1: Diego.
2: Yo tengo un recomendado y es que busquen Jimmy Kimmel con doble M, Halloween, para que vean como por tercero o cuarto año consecutivo Jimmy Kimmel hace que los papás le digan al otro día Que recogieron todos los dulces a sus hijos ¡Ey! Eh, me comí todos tus dulces Y vean las reacciones tan agradables que tienen estos pequeñuelos Después de su ardua labor <ríe>
1: Muy cruel. ¿Cómo es? ¿Repita la dirección?
2: No, en YouTube pongan Jimmy Como con Y al final Jimmy Kimmel con, con K y doble M, -M Halloween, sí. como se escribe Halloween Jimmy Kimmel Halloween y ahí van a ver los videos de los diferentes años para que vean
1: niños sufriendo. Bueno excelente y con este recomendado de Diego nos despedimos, el lunes viene un especial, un súper especial acerca de James Bond que estaremos aquí con W trabajándoles y acompañándolos de regreso a casa para que ustedes estén hey. enterados de lo que va a pasar este 5 de noviembre con el estreno de Spectre Fin de semana feliz para todos y nos vemos el lunes. Chao, chao.